0: Vaya por favor a Hechos 15 Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 35 Hechos 15 del 1 al 35 Si lo tenga puede decir amén Yo digo una paginita por ahí Ok la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no, pod no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión así que siendo enviados por la iglesia pasaron por fenicia y samaria relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos cuando llegaron a jerusalén fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que dios había hecho con ellos pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario incursidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni no, nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la, la, la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, «Escuchadme, hermanos, Simón ha relatado como Dios al principio tuvo bien tomar de entre los gentiles» un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes le prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabas, y a Silas, hombre prominente entre los hermanos. Y enviaron esta carta con ellos, y ahora vamos a leer la carta, que dice, los apóstoles y los hermanos que, con los ancianos a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos puesto que hemos oído que algunos dentro de nosotros a quienes no autorizamos os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Nos pareció bien habiendo llegado a un común acuerdo escoger de algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas «Quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales. Que os obtengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis tales cosas, bien haréis. Pasadlo bien». Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y cuando la leyeron se regocijaron por el consuelo que les impartía siendo Judas y Silas también profetas exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje y después de pasar allí algún tiempo fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que lo habían enviado pero Silas le pareció bien quedarse allí. Mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Y que la palabra del Señor sea bendita entre su congregación. Se puede sentar, amado hermano. Vivimos en una época donde muchos creen que todas las religiones llegan a Dios. No importa si eres musulmán, si eres judío, si eres hindú, si eres budista, entre otras religiones. Hemos llegado a un punto donde básicamente no importa lo que usted crea, la doctrina no importa. Y acuérdese que es que nosotros vivimos en una cultura altamente influenciada por las obras. Básicamente todo lo que hacemos en la vida es por, obres, por obras. Trabajamos es por obras. Me compro un carro, me compro una casa, todo es por obras. Es influenciado altamente por las obras. Y obviamente que para ganarse el sustento y el pan de cada día necesitamos trabajar ¿verdad? con el sudor de nuestra frente, como dice la Escritura. Por tanto, esta... Esta, esta creencia de la cultura Es fácil que sea influenciada aún mismo en el cristianismo Esto quiere decir Que entonces no importa mucho lo que yo pueda creer No importa mucho la religión que yo crea Siempre y cuando yo haga algo de bien Yo debo de estar bien delante de Dios Yo voy a agradar a Dios con lo que yo haga y lamentablemente esto ha influenciado también la iglesia de Jesucristo. Pero es en el texto que vamos a exponer en esta mañana, que es a mi entender y lo que dice claramente la escritura, que es que desde los fundamentos de la iglesia de Jesucristo, la iglesia siempre ha creído que la salvación es meramente por gracia y no por obras de la ley. Muchos evangélicos caminan creyendo supuestamente por gracia, pero en su práctica, día a día, parece que ellos viven haciendo obras para obtener esa salvación. Si yo cumplo con ciertos requisitos, todo debe de estar bien. Pero como la doctrina no importa pues no importa mucho lo que la escritura diga, yo voy a vivir de la mejor manera que yo entienda que yo voy a vivir. Pero para re recapitular brevemente lo que vimos la semana pasada, para antes de entrar de lleno al capítulo 15, vimos que Pablo y Bernabé dieron sus vidas, dieron sus vidas por Cristo para que él fuese conocido entre los gentiles. Ellos entendían que esta salvación era por gracia. Por lo tanto ellos salieron a predicar a Iconio y estaban allí en Iconio preparando para matar a estos hombres de Dios que predicaban el evangelio. Y después hacen una parada en Listra donde había un hombre cojo que es salvo por la gracia de Dios y es sanado. Y aún con todo eso, viendo la sanidad y la salvación de este hombre, todavía lo querían matar. ¿Qué fue es lo que pasó? Le dieron lo que nosotros en buen puertorriqueño conocemos como una encendía, le dieron un, o una capimba, como decimos nosotros. Lo apedrearon al punto que lo habían dado por muerto. Y Pablo aún después de esa pela que le dieron, regresa a Listra por el amor, por el corazón pastoral que él tenía entre los hermanos en Listra. Entonces allí ellos deciden quedarse un tiempo predicando la palabra y asignando ancianos en las iglesias en Antioquía. Pero entonces vamos, vamos de lleno al capítulo 15. ¿Qué es lo que está pasando ahora en este capítulo 15? Después que ellos van a Antioquía, predican la palabra, asignan ancianos, es donde entonces vemos que hay un problema que surge en Antioquía. Vamos a ver los versículos del 1 al 5 ahora. Es que llegan unos fariseos que habían creído en Cristo, pero ellos estaban imponiéndole a los gentiles que ellos tenían que haber sido circuncidados para ser salvos. Porque como vemos en el texto, esto tuvo que causar gran confusión y revuelo entre la iglesia en Antioquía. Porque imagínense, todo este tiempo, eh, eh, la misión que es llevada, la predicación que es llevada... Es un mensaje de gracia. Y ahora llega otro grupo de personas diciendo, espérate, falta que te circuncides para que obtengas la salvación. La circuncisión era la señal del antiguo pacto que Dios hizo con Abraham y su pueblo. Todo varón descendiente de Abraham tenía que circuncidarse. Esto era una práctica y era una orden, un mandamiento de parte de Dios. Pero como podemos ver en el versículo 2 de nuestro pasaje, después que Pablo y Bernabé debatieron con estos hombres, la iglesia en Antioquía decide enviarlos a Jerusalén para que este asunto doctrinal se pudiera resolver. Y algo de lo que debemos de estar pendientes es que la iglesia en Jerusalén era... Para decirlo así, la iglesia madre de Antioquía, o vamos a decirlo así, era la iglesia de madre de todas las demás iglesias. Porque es donde el evangelio había salido de allí para otros lugares. Además de que era la iglesia de donde provenía la doctrina apostólica. Lo esencial de la fe provenía de ahí. Porque todo el mundo allí reconocía que los apóstoles y los ancianos tenían autoridad de parte de Dios. Para decirlo de otra manera, cuando tratamos en el gobierno con asuntos legales y en ciertos asuntos de, de, interpretación, de interpretación de ley que tienen que resolverse, hay que ir al Tribunal Supremo. Hace poco tuvimos un caso donde el Tribunal Supremo tuvo que ver si la ley en cuestión era válida o no era válida. Porque es el Tribunal Supremo el que, el que interpreta la ley correctamente. Básicamente en, en Jerusalén, la iglesia allí era la que podía interpretar la palabra, porque es la palabra de Jesucristo que le había sido encomendada a los apóstoles. O sea, que esta situación había llegado allá para tratar de resolverse. Es interesante que los fariseos que se convierten al Señor, porque el pasaje no nos dicen que, no eran, que eran impíos, sino que eran fariseos, que habían, se habían convertido al Señor. Ellos querían imponer carga de sus prácticas pasadas a la salvación de los gentiles. Y Pablo y Bernabé de su viaje a Jerusalén pasan por Fenicia primero, contando lo que Jesús había hecho entre ellos, diciendo: mira, Dios está haciendo una gran obra entre ellos. Y llega a Jerusalén y hace lo mismo. Llegan animados contando de, de lo que la gracia de Jesucristo está haciendo entre ellos. Pero esta secta de los fariseos, o de los que se habían convertido como buenos fariseos, querían seguir practicando sus tradiciones, sus costumbres que le habían sido dadas de antemano. El versículo 5 nos dice, es necesario incursidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Ahora, yo, yo, yo quiero que entremos un poquito en el trasfondo de lo que era el fariseo y por qué esta mentalidad posiblemente pudo haber llegado a la mentalidad de ellos. Y yo saqué una cita importante de Lloyd Ogilvy que yo quiero que veamos y leamos para poder entender de dónde es el trasfondo que vienen los fariseos. Dice de la siguiente manera. Piensen en la estabilidad del entrenamiento y el hebraísmo del fariseo. Su inmersión en la ley mosaica y la tradición. Su orgullo de ser parte del pueblo elegido de Dios. Vive en su lugar mientras revivimos los pasos de su rigurosa educación y su alegre participación en las costumbres de Israel. Siente los brazos amorosos de los padres y la familia mientras se circuncida al octavo día. Sorpréndete y pregúntate cómo se sintió sentado a los pies de los fariseos mayores que estudiaban las escrituras, identificarse con, con el orgullo que sintió cuando se convirtió en un hijo de la ley en su bar Mitvah. Conviértase en uno con él a medida que crezca hasta ser un hombre y se gane el venerado estatus de fariseo y considere cómo debe haber estallado de satisfacción al ponerse la túnica digna de un líder de Israel. Ahora la cita nos habla, hay una palabra hebrea ahí que se llama Bar Mitzvah. Y claro, yo no, obviamente no sé si la estoy pronunciando bien. Pero es una palabra en hebreo que significa hijo de la ley. Y también el Bar Mitzvah se conocía como una ceremonia que se celebraba a los niños de 13 años. Donde este joven recibe responsabilidades y deberes religiosos dentro de esta tradición y secta eh, de fariseos. Y ahí pueden ver la imagen de una ceremonia de un niño leyendo el Torah. Y tiene un rollo de la ley ahí como ejemplo de lo que, le, de lo que están haciendo. Ahora, porque yo traigo esto a, a este panorama de lo que estamos viendo? Esto es más bien para que podamos tener más o menos un trasfondo de dónde vienen los fariseos. En ningún momento yo estoy justificando los actos de que ellos querían imponerle a la gracia del Señor Jesucristo, pero sí nos da a entender el trasfondo cultural del que ellos venían. De igual manera, no era, y se tiene entendido, lo, los, que, los que conocen un poco más de este tema, es que no era tanto que no creían en la gracia del Señor Jesucristo, sino que ellos creían en la gracia y algo más. Y sabemos bien que a la gracia de nuestro Señor Jesucristo no le podemos añadir obras de la ley, o dejaría de ser gracia Gracia es un favor inmerecido Y como le dije anteriormente En lugar de reprender O en lugar de, de tratar a estos fariseos como paganos Podemos entender por el texto Que ellos habían llegado a la fe Simplemente estaban creciendo Estaban eh, aumentando su conocimiento en la gracia del Señor y es por eso que hace falta presentar un concilio presentar una asamblea donde estas cosas se pudieran debatir para que esto se pudiera aclarar para que la doctrina apostólica se pudiera esclarecer de hecho podemos ver que este asunto trajo un gran malestar a la iglesia tanto en Jerusalén como en Antioquía ya que el futuro teológico de la iglesia estaba en juego. Esto no era un asunto trivial. Era un asunto que tenía que tomarse con la seriedad que merece. Ahora vamos a versículos 6 al 21. Que es que es donde vamos a ver donde el concilio se une. Los apóstoles, los ancianos, la iglesia para tratar este asunto tan importante. Los versículos de 6 al 11 podemos ver... Que Pedro es el primero que dirige la palabra. Los argumentos pesados vienen de los apóstoles y de los pastores que están allí en este concilio. Pedro habla en representación de Cristo y de los doce apóstoles como apóstol de Jesucristo que era. Pablo y Bernabé hablan como los misioneros enviados y Pablo obviamente que habla también como apóstol a los gentiles. Y después de, al final de este concilio, vemos a Jacobo, que era líder y pastor de la iglesia en Jerusalén, también tomando al final la palabra de este concilio que se había nombrado. Por lo tanto, en medio de este debate y conmoción que hay, se levanta Pedro dando testimonio de cómo Dios había escogido entre ellos para hablarle a los gentiles. En esta sección, gracias, está aludiendo a la historia de Cornelio cuando Pedro dice: Como Dios por mi boca me, me, me usó para hablarle a los gentiles. Él está hablando de relato cuando está con Cornelio, ¿verdad? Y la visión y todo lo que pasó allí, hasta que entendió que el Evangelio de la Gracia había llegado también a los gentiles. Él está diciendo lo mismo que ocurrió entre nosotros, donde el Espíritu Santo nos fue dado. También ocurrió con los gentiles de la misma manera. Y Pedro está diciendo, lo que comenzó con los judíos, lo continuará haciendo con los gentiles también. Básicamente dice, no hay ningún tipo de distinción entre ellos y nosotros. No hay diferencia entre ellos y nosotros o sea que el hecho de que ellos no fueran judíos no significa que no iban a encontrar la salvación no había que ser de los, de los gentiles prosélitos que lo, que lo que se conoce como prosélitos es el término que se habla de cuando los gentiles son convertidos al judaísmo en el cristianismo no hay que ser prosélitos su purificación viene mediante la fe en la obra de Jesucristo no mediante sacrificios y ceremonias de la ley Dios estaba purificando sus corazones, igual que los judíos, por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pedro hace esta pregunta. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En las palabras de John Stott, él, él, lo, él, lo, pone, él lo define de una manera un poquito más clara, John Stott Traduce la pregunta de Pedro. Él dice, ¿por qué provocas a Dios por resistir lo que claramente ha revelado? Si se ha revelado que ha sido por su hijo, que ha sido por gracia, ¿por qué volver a los rudimentos de la ley? Es como si Pedro le estuviese diciendo, ¿es que ustedes no entienden que la manera antigua no salvaba a nadie? ¿Es que ustedes no entienden nuestra inhabilidad de poder obedecer los mandamientos cada tilde y cada iota, no había forma. Y el versículo 11, yo creo que es el corazón del capítulo. Yo creo que es el corazón de la resolución que debe de haber allí. Donde Pedro dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. De la misma manera que ellos también lo son nosotros somos salvos por gracia y como nosotros somos salvos por gracia los gentiles también son salvos por gracia no hay más nada si Pedro eso hubiese sido lo único que yo le hubiese querido decir si Pablo y Bernabé no se hubiesen levantado si Jacobo no se hubiese levantado punto, estaba claro allí pero la escritura tiene más todavía el concilio no ha concluido eso que en pocas palabras, cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier estatus social, de cualquier estatus político, no importa. Puede ser salvo por la gracia del Señor Jesucristo. No es gracia y algo más. No es gracia más obras, es gracia solo la gracia de nuestro Señor. Y entonces cuando termina Pedro de dar su defensa, Pablo y Bernabé se levantan. El texto dice que hubo un silencio, la multitud hizo silencio. Pero el silencio vino por producto de lo que Pedro estaba hablando. Y al parecer después Pedro, que, ter, que él termina su discurso, Bernabé y Pablo aprovechan ese momento para hablarle al concilio y darle testimonio de lo que ellos mismos estaban viendo con sus ojos. Ellos estaban evidenciando cómo entre los gentiles Dios les estaba concediendo la salvación. Usaron una técnica similar, lo que Pedro vivió allá, mira lo que Pedro hizo, mira lo que Dios hizo conmigo. Y ahora Pablo y Bernabé están diciendo, mira Dios nos está usando para llevar la palabra a los gentiles, ve que hay un paralelo, está usando una técnica muy similar, usando la experiencia de lo que ellos habían vivido. Porque entonces tienen el testimonio de Pedro como apóstol, tienen el testimonio de, lo, de Bernabé como misionero enviado, de Pablo, como también como apóstol. Y ahora tienen otro testimonio. Como si fuera poco. Otro testimonio del pastor, el líder en la iglesia en Jerusalén. De Jacobo. Y Jacobo hizo algo diferente. En lugar de usar su testimonio para traer una defensa. Usó las escrituras para defender lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Esto lo vamos a ver de versículos del 13 al 20, 21. Este Jacobo es también conocido como Santiago. Tenemos una, una, una carta, una epístola llamada Santiago. Es la misma persona. Y Jacobo defiende la salvación de los gentiles por la interpretación de la profecía de Amós en el capítulo 9, versículos del 11 al 12. Se dice que también en esta defensa él usó otros fragmentos de otros profetas como Jeremías, pero en esencia lo que él estaba cintando era el profeta Amós en el capítulo 9. Pero antes de ir a la profecía de lo que él estaba diciendo allí, déjeme brevemente explicarle quién o darle un trasfondo de quién era Jacobo. Jacobo era uno de los ancianos de la iglesia en Jerusalén y era conocido por su vida de piedad. De hecho, se le conocía como Santiago el Justo o Jacobo el Justo. Pero déjeme hacer esta aclaración. Jacobo no era apóstol. No era apóstol. Muchos quieren hacer ver como que él era apóstol. Porque cuando Pedro trae su defensa... Ante el concilio. Él habla en representación de los apóstoles. Pero ahora vemos que Jacobo. Habla en representación del cuerpo. Pastoral y de la iglesia. Allí. Además de que él era el líder. De ese consejo. De ese concilio. Así pues entonces. Jacobo toma la palabra. Y se refiere a Pedro. Como Simón. Fíjate que. Todo este tiempo se ha visto a Pedro Pedro, Lucas está diciendo Pedro estaba allí Pedro tomó la palabra Pero ahora Jacobo va a hablar en el consejo Y usa la palabra Simón Se entiende que al usar la palabra Simón Está hablando en el idioma ¿Verdad? De los judíos en el hebreo Para poder allegarse más a estos fariseos Y al cuerpo de este consejo que estaba allí Y a Jacobo le pareció bien explicar las escrituras para que todos en el concilio entendieran lo que Dios ya tenía orquestado y planificado desde la eternidad o sea esto no era algo nuevo lo que estaba ocurriendo entre ellos Dios en su soberanía siempre planificaba salvar un pueblo compuesto de todas las naciones del mundo el que los gentiles fueron salvos en ese momento histórico no significa que era que Dios hizo a de momento planificó algo distante Es que ese fue el momento donde el plan de redención Se estaba llevando a cabo como Dios lo quería Y se estaba cumpliendo al frente de sus ojos Y para que los fariseos también vieran Que lo que Jacobo estaba diciendo era cierto Era necesario acudir a la palabra de Dios Y cuando Jacobo acude a la profecía de Amós Él dice es que los profetas dicen esto. Él no está diciendo que todos los profetas están diciendo esto. Sino Él está en esencia diciendo todos pueden estar en común, común acuerdo con esto. Es el mensaje de los profetas. Estarían de acuerdo con esta profecía todos los profetas. Lo que se viene diciendo desde el Antiguo Testamento. Es donde vemos los versículos 16 al 18. Donde podemos ver que Amós habla de restablecer el tabernáculo de David. El tabernáculo de David. Aquí cuando hablamos de tabernáculo no estamos refiriéndonos a, a, ¿verdad? Al, al templo como tal, pero al pueblo de Dios. Y para entrar un poquito más en esto, a mí me gustó mucho esta cita de Richard Lochnecker que nos aclara este pasaje. Dice, Jacobo decía que según los profetas del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios consistiría en dos grupos concéntricos. En el centro estaría Israel, conocido como el tabernáculo de David, y reunidos alrededor de ellos estarían los gentiles, el resto de la humanidad, quienes compartirían las bendiciones mesiánicas sin convertirse en prosélitos judíos. Es decir, mis queridos hermanos, que Dios está haciendo de dos grupos, dos grupos que estaban distantes, completamente ajenados, ahora los convierte en un solo pueblo, en un solo grupo, en una sola gente, en una sola iglesia. Y tampoco podemos perder de perspectiva que en el versículo 14, Jacobo dice que Dios tuvo a bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. El pueblo que Dios había escogido para su nombre, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era Israel. Y ahora Amós está usando esa misma palabra para describir a los gentiles, queriendo decir que los gentiles son uno con el pueblo escogido de Dios. Hermanos, no hay dos pueblos de Dios. Dios. Dios no tiene a Israel como pueblo y la iglesia como pueblo. Dios no tiene a Israel como pueblo y a la iglesia como su esposa, la esposa de Cristo. Es que la restauración del tabernáculo de David era para levantar así la iglesia de Jesucristo, donde por medio de la fe cualquiera que se arrepienta de sus pecados pueda tomar parte de las bendiciones que se encuentran solamente en Jesucristo. Hermano, la iglesia es el verdadero Israel. Pedro dijo que no había distinción entre ellos y nosotros. Jacobo dijo que entre los gentiles hay pueblo para su nombre. Queriendo decir que Dios ha escogido entre las naciones a un pueblo que lo pueda adorar, que le pueda servir en espíritu y en verdad. Hermano, en Cristo tenemos la persona que ha removido la barrera de enemistad. Ya no existe judío, ya no existe gentil. Somos unos en Cristo. Esto no significa que cada persona pierde su identidad. Esto no dice, dice que cada persona, ya, ya, o sea, en un en, en, en modo literal, ya no hay puertorriqueños, o no hay dominicanos, o no en haitianos, o cubanos. Eso no significa eso. Quiere decir que en Cristo somos iguales Por medio de la fe Y por este entendimiento Que Jacobo tenía de las escrituras Fue que él lo trajo al concilio Y el versículo 19 Nos dice Ahí la palabra que se usa En las Américas es, es que Jacobo opinó Pero lamentablemente No hace justicia esta palabra opinión La palabra que se debe utilizar Es que él juzgó Versículo 19, yo juzgo que no molestemos a los que están entre los gentiles y se convierten a Dios. Versículo 20, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque, porque Moisés de generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen. Pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. ¿Qué significa todo esto? Aquí vemos a Jacob juzgando sobre este asunto. Y es importante que utilicemos esta palabra juzgar porque no habla de una mera opinión o una mera sugerencia. No estoy diciendo, bueno, es que yo creo que esto es lo que debemos de hacer. Ciertamente Jacobo no estaba dando un decreto, no estaba diciendo esto se hace así, se acabó. Pero está dando a entender al concilio que esto es una decisión de mucho peso. Eran palabras que llevaban consigo un peso que fue de tal manera que el concilio estuvo de acuerdo con esta decisión. So, cuando habla de opinión, no es que simplemente, mira, porque a veces hablamos de opinión como que, pues esto es lo que yo creo, pero esto pudiera hacer así o de otra forma. Era, era un poco más pesado, no era, no era tan afirmativo como un decreto, pero no era tan sencillo como una opinión. Era algo un poco más pesado que eso. Así pues vemos a Jacobo dando instrucciones, las instrucciones a dos grupos. Tiene el primer grupo que son los fariseos que quieren imponer las cargas sobre los convertidos. Y el otro grupo son los sentires. Y esto es lo que Jacobo les dice. Él dice él dice y se incluye él mismo Él dice en que no molestemos más a los gentiles En pocas palabras lo que Jacobo está diciendo aquí es Que no le estén imponiendo carga más allá a los gentiles Que la salvación es por gracia Y que ellos son parte de nosotros So que los gentiles fíjese Son parte de, lo, de, lo, de los salvos Pero él también incluye a los fariseos En este grupo Dice no molestemos más eso me pareció interesante porque para alguien puede decir no, porque esos fariseos no eran creyentes. El pasaje no está indicando que eran creyentes. Es que no habían llegado a una comprensión total de la gracia o del Evangelio. No era que no entendieran el Evangelio, pero su entendimiento iba progresando poco a poco. Y al segundo grupo, Jacobo, que es, el, que es a los gentiles, le da tres instrucciones importantes. Yo creo que yo sé que usted está atento, pero que usted esté atento a esta parte porque muchos pueden usarlo como pretexto de que Jacobo era un legalista. Y yo quiero tratar de, de, de construir esa idea en, et, en esta parte. Las primeras dos instrucciones que Jacobo da es que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos y por, y por fornicación. Estas dos cosas se relacionan directamente a las costumbres paganas de sacrificar carne para los ídolos. Y luego, en estas ceremonias o fiestas, se comían esa carne ofrecida a los ídolos. Y en el caso de la fornicación, tiene que ver con la inmoralidad sexual que se ofrecían en estas ceremonias. O so, que eran cosas que iban directamente a creencias que los gentiles o los paganos tenían. Jacob le está diciendo, sepáresen ya de esas cosas. Alejesen de esas cosas, no tomen parte en estas cosas que hacen los paganos Además de que cuando vamos a la fornicación y a la idolatría Son cosas que están atadas intrínsecamente a los diez mandamientos Porque la ley de Dios, los diez mandamientos no cambia, no perece Los diez mandamientos reflejan el carácter y la santidad de Dios So, que cuando habla de idolatría y de fornicación, no son cosas nuevas, externas a la palabra de Dios. Es, es, por eso es que le digo, es imposible que podamos ver estas restricciones o instrucciones como legalistas de parte de Jacob. Porque ninguna ley de Dios es de ser tomada legalista. La palabra de Dios nos lleva a la piedad. Cuando vemos la ley de Dios de frente, sabemos que no pudimos cumplir con ella. Pero la ley nos dirige a Cristo. ¿Y qué hace? Nos lleva a la piedad. Porque en nuestra vida de santificación tratamos de vivir por ella. Aunque sabemos que no somos salvos por medio de la ley. Pero vivimos por ella. De hecho, el pastor Kent Hughes dice, el legalismo es centrado en el hombre. La disciplina es centrada en Dios. So que Estas dos restricciones que le estaba dando... A los gentiles no eran restricciones humanas, eran cosas que estaban atadas a la palabra de Dios. So que esto no tiene una no tiene forma de que sea legalismo. Tranquilo, voy al tercer punto ahora. No, no, no lo voy a brincar. Tenemos la tercera instrucción que tenía que ver con eh, eh, leyes sobre la comida. Por leyes ceremoniales de Israel, sobre todo en Levíticos 3.15, donde ellos eran de ofrecer sacrificios a Dios y no comerse ninguna de la sangre. Esto era completamente prohibido. Por eso puse el pasaje, Levíticos 3.15. Si después usted en su casa lo quiere buscar. Ahora, quiere decir esto: que Jacobo está imponiendo una ley ceremonial a los gentiles. Y que de alguna forma necesitan evitar comer sangre para ser salvo? De ninguna manera. De otra forma, estuviese Jacobo contradiciendo lo que ya Pedro dijo. ¿Y qué fue lo que dijo él? La salvación es por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se da por entendido en esta sección del pasaje es que Jacobo quiere que los gentiles sean sensibles a las costumbres. Judías, Siendo que muchos de ellos aún todavía practicaban estas ceremonias. Sabemos bien que Cristo absorbió o abolió estas ceremonias como el mejor sacrificio. Pero muchos en esta época todavía tenían estas ceremonias como costumbre, como parte de sus tradiciones. Y para reforzar mi argumento yo quería buscar una cita a alguien que pudiera avalar esto. Juan Calvino lo dice de la siguiente manera. Jacobo estaba enseñando que las ceremonias no se pueden abolir de una vez porque los judíos habían estado acostumbrados a la enseñanza de la ley durante mucho tiempo y Moisés tenía sus predicadores. Por lo tanto, deben buscar un acuerdo hasta que la libertad obtenida por Cristo gradualmente se entendiese. En las palabras del proverbio. Era necesario enterrar las ceremonias con cierta decencia Jacobo no está diciendo que Cristo no ha cumplido con esas cosas Sino que como Cristo ha cumplido con esas cosas Hay personas que están batallando con todas estas tradiciones de vida Cuando fuimos a los fariseos y vimos la crianza de ellos Y vimos como desde los 13 años ya ellos están acostumbrados desde su niñez a cumplir con ciertos requisitos y ciertas cosas. Esto eran cosas que ellos nacían con ellas. Esto no era como que ya hoy oh, yo creo tal cosa y ya el otro día yo no la creo y estoy bien con eso. Eran cosas que internamente ellos tenían que luchar con ellas. Y les doy un ejemplo un poco más claro. Usted, quizás posiblemente, llegó a Ciudad de Dios hace una semana, hace tres semanas, hace un mes, hace varios meses y ha escuchado enseñanza o ha escuchado doctrina que posiblemente sean nuevas para ustedes. O quizás las había escuchado en algún momento dado, pero usted no las creía. Y ahora usted viene a Ciudad de Dios y usted ve que nosotros creemos unas doctrinas porque avalamos que están en la palabra. Y usted está batallando con esas doctrinas. Usted está luchando con ellas en su corazón. ¿Por qué? Porque quizás usted lleva toda una vida luchando con otras cosas que usted le enseñaron desde su juventud o su niñez y ahora usted viene aquí. Dice, wow, estoy luchando con esto, estoy luchando con aquello. Pues claro, es normal que usted luche con esas cosas porque ustedes se la enseñaron desde niñez. Y no estamos esperando que ustedes de la noche a la mañana y usted acepte una doctrina porque sí. ¿Qué es lo que nosotros le decimos miércoles tras miércoles? Vaya a su casa, haga las asignaciones, vaya a, su, vaya a la palabra, vaya a la escritura, siga aprendiendo. No lo dé por sentado porque simplemente la ciudad de Dios se lo está diciendo. Fue lo mismo con los fariseos. Ellos estaban sumergidos en prácticas y tradiciones que tomaron tiempo arrancarlas de sus corazones. Para nosotros es fácil hoy decir, no, no, esta gente estaba mal. Querían imponer leyes, claro. Después de dos mil años es fácil ver que todas esas cosas pasaron. Pero esas cosas estaban pasando en medio de sus ojos, ahí. Estaban viviendo en carne propia. Como bien dice Jacobo, todavía Moisés tiene quien lo predique. Él está diciendo, estas cosas todavía se siguen enseñando. Ten compasión de aquellos que todavía están aprendiendo cosas nuevas. Porque estas cosas todavía se siguen enseñando. Entonces llegamos a la finalización de este discurso, de estas palabras que comparte, de esta defensa de Jacobo. Para ir ahora a los versículos 22 al 29 donde vemos la carta del concilio a los gentiles. Aunque Jacobo fue el que juzgó, el que determinó estas ciertas cosas, podemos ver que el concilio estuvo de acuerdo. Los apóstoles, los pastores, aún la misma iglesia, estuvieron en común acuerdo para enviar esta carta. Y dice el texto que escogieron a hombres para que acompañaran a Pablo y a Bernabé para llevar esta carta a Antioquía. Y para resumir la carta, porque es un poco extensa para el tiempo que tenemos, la carta lo que indica es que habían personas tratando de añadirle al evangelio y imponiendo requisitos de la ley que no habían sido autorizados o enviados por ellos. No habían sido enviados de la iglesia de Jerusalén. Y esta carta, además de ser dirigida y escrita a Antioquía, el texto nos dice que también va dirigida a Siria y a Silicia. Y mire qué interesante. El versículo 28 dice que le pareció bien al Espíritu Santo y a ellos no imponen más carga que estas tres instrucciones que ya yo les expliqué anteriormente. O sea, en pocas palabras, el Espíritu Santo está... Obrando entre medio de ellos, para resolver este asunto de la mejor manera adecuada, de la mejor manera, de la mejor manera, de, o de la, de la, quiero decir, de, la, de una manera sabia, lo que quiero decir, de la manera más sabia. El Espíritu Santo estaba en ellos, entre ellos, o que está, estos tres requisitos, tres instrucciones, no eran cargas, eran cosas que se esperaban de ellos, como personas salvas por la gracia del Señor. Y al fin llegamos donde la carta es entregada a la iglesia en Antioquía. ¿Y cuál es la respuesta que Antioquía tiene a esta carta? Lo vemos en los versículos 30 al 35. La iglesia despide en Jerusalén a los hermanos y van a Antioquía. Y es necesario entender la urgencia. Que Lucas nos narra en esta sección Él explica que cuando la carta llega a manos de la iglesia en Antioquía Que ellos se regocijaron Y fueron consolados por la carta que llegó Queriendo decir que esta situación estaba agobiando Y estaba confundiendo a los hermanos en Antioquía Imagínense El mensaje llega a Antioquía Un mensaje de gracia y llegan algunos distorsionando el evangelio Diciendo que es por obras Era normal Que ellos iban a estar confundidos Acuérdense que la iglesia en Antioquía No es una iglesia vieja Una iglesia reciente Esto pudiera traer confusión Y estamos hablando de una era Donde la doctrina de los apóstoles Se sigue enseñando No es como hoy que tenemos las cartas de Pablo Tenemos los evangelios Tenemos la escritura completa Aquí todavía los apóstoles Quizás algunos todavía no habían ni comenzado a escribir la doctrina que ya habían recibido. Toda la doctrina que recibían las iglesias era verbalmente, por medio de los apóstoles. Por tanto, cuando la carta es leída en Antioquía, y al ellos escuchar y saber que no necesitan añadir obras de la ley, se regocijan. Y el texto nos dice que Judas y Silas fueron enviados con Pablo y Bernabé para que exhortaran y animaran a los, los ánimos de los hermanos allí en Antioquía. Igualmente Pablo y Bernabé se quedaron y seguían enseñando la palabra del Señor. Y en este pasaje es el último record que encontramos de, de Pablo y de Bernabé en Antioquía en este capítulo 15. ¿Cómo pudiéramos aplicar todas estas cosas a nuestra vida? ¿Qué podemos aprender de este evento, de este suceso histórico tan importante, en una era donde para muchos la doctrina realmente no importa, donde la doctrina parece muy superficial para muchas personas? Pues yo he sacado cinco aplicaciones, que es mi oración que pueda servirle en algo, aunque sea una, le pueda servir a usted en su vida y en su andar espiritual. Número uno, habrá aquellos aún dentro de la iglesia que querrán añadirle al evangelio. Como dije al principio, a muchos se les hará difícil creer que la salvación es por pura gracia. Y entienden que necesitan hacer ciertas cosas para que Dios los mire con agrado. Déjeme aclarar otra cosa. Una cosa es que seamos salvos por gracia. Y otra cosa es, es que porque somos salvos por gracia, hacemos buenas obras. No se pueden confundir las dos cosas porque las dos cosas son importantes y necesarias. Porque cualquier persona que añada por lo más mínimo al Evangelio, por lo más diminuto que pueda ser, por implicación, esa persona lo que está diciendo es que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para la salvación. Hermanos, si esto es un peligro, decir que la sangre de Cristo no es suficiente, entonces simplemente... No es suficiente y punto. Pero sí lo sabemos que es. Número dos, a los potenciales miembros de Ciudad de Dios. Si usted entiende que hay alguien que no entiende o distorsiona el mensaje del Evangelio, después que usted haya intentado hablar con esa persona y no ve resultado, es importante que usted traiga dicha situación a los pastores de esta iglesia. Es muy importante. Los pastores somos responsables por velar por la doctrina, por la sana doctrina de la iglesia. Y en el versículo 2 vemos que Pablo y Bernabé llevaron la situación a los apóstoles, a los ancianos, para tratar de resolver este conflicto. Número 3. Tengamos cuidado con preferencias personales. Las preferencias personales no son esenciales y no son doctrina. Cuando vemos personas que no hacen las cosas como no nos gusta, esto no indica que no sean salvos. Estilos de música, decoraciones, comodidades, o por qué lo hacen de esta manera, o por qué lo hacen de la otra manera, esas cosas no son esenciales para la fe. Todos tendremos preferencias, eso sin duda, pero no confundamos nuestras preferencias personales con la salvación. Eso es lo que estaba pasando con los fariseos, estaban imponiendo su criterio sobre los gentiles. Lo que no importa si una persona se peina para acá, o se peina para acá, o viste apretado, o viste, o, o se pone, ¿cómo se llaman los, los, los pantalones estos que tienen las tiras estas que van así? ¿Cómo se llaman eso? ¿Cómo? No, oigo. Tienen ¿Tira? unos tirantes aquí. Si viene a alguien por ahí a usted no le gusta, pues es pues, problema suyo, no hay problema. Es el estilo que le gusta a la persona. O sea, lo que quiero decir es, obviamente que tenemos que ser sabios, tenemos que saber cómo vestimos y cómo hacemos ciertas cosas. Pero preferencias personales no son producto de salvación. Número cuatro. Entiéndase también que una predicación centrada en la gracia Es una predicación centrada en la santidad de Dios Algunos piensan que como la salvación es por gracia Podemos vivir vidas relajadas Y podemos gozar del mundo sin restricciones. Pues déjenme decirles de ahora que es una mentira del mismo diablo Porque eso no es así No confunda la gracia con libertinaje el hecho que Jacobo haya escrito estas tres instrucciones para los gentiles nos muestra que ellos entendían que debían de vivir vidas en obediencia a la palabra de Dios. Y no solamente debemos de obedecer su palabra. También tengamos cuidado de no usar la gracia tan libremente que hagamos caer a otros en tentación. En la tercera instrucción de Jacobo, aunque ellos sabían que estas cosas no les aplicaban a ellos, porque ellos eran libres en el Cristo, ellos eran libres en Cristo. Jacobo no quería que los gentiles fueran de piedra de tropiezo para aquellos que todavía estaban aprendiendo y entendiendo el Evangelio. O sea que aquí vemos dos caras de la misma moneda. No le impongas a la salvación. Pero también ten cuidado como tú vives tu vida. Estaba predicándole a los dos grupos. Y algunos, hermanos, vendrán a la iglesia, vendrán a la ciudad de, de, de Dios, con ideas erróneas y conceptos que no son enteramente bíblicos. Por eso no quiere decir que, debamos, que no debamos de tener en, en, en cuenta sus conciencias porque somos llamados a ser pacientes con ellos como le dije anteriormente usted puede ser que crea algo diferente siempre y cuando entienda que es el evangelio hay flexibilidad hay tiempo de enseñanza, hay tiempo de aprendizaje de hecho 1 Corintios 10 versículos 32 al 33 Pablo yo creo que lo dice muy claramente sobre nuestro uso de la libertad Y sobre las conciencias de los demás Él dice No seáis motivo de tropiezo Ni a judíos, ni a griegos Ni a las iglesias de Dios Así como también yo procuro Agradaros todos en todo No buscando mi propio beneficio Sino el de muchos Para que sean salvos so que La tercera instrucción De, de, de Jacobo Era legalista no era legalista. Él estaba diciendo, tengan en conciencia también la vida de los fariseos que están, están comenzando a aprender y todavía practican estas cosas. Tengan, tengan eh, en mente estas cosas. Número 5. El Evangelio de Jesucristo produce gozo y consuelo. Cuando tú entiendes que la salvación no depende de ti, te pasará como le pasó a Martín Lutero. Él dice que las puertas del paraíso le fueron abiertas. Hermanos, el Evangelio produce libertad en nuestras almas, conociendo que la gracia de Cristo es la única suficiente para salvarnos tenemos una libertad reconociendo que no está en ti, que no está en mí el ser salvo. Si dependiera de nosotros, no tuviésemos esperanza. Por lo tanto, hermano y hermana que estás en Cristo, que estás aquí, ¿realmente descansa tu fe en la gracia del Señor Jesucristo o descansa en en tus obras crees que Jesús es tu salvador pero que permanecer en la salvación depende de tu perseverancia claro necesitas perseverar es muy importante pero no es por ti la perseverancia no es por mí, es por la obra de Cristo imagínese esto Cristo nos da la fe para ser salvo nos salva y nos guarda hasta el final. Todo de principio a final es por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amigo y amiga que nos visitas en esta mañana, no conoces al Señor, que no estás en Cristo. ¿Has pensado en tu eternidad? Siempre has creído que si haces suficiente bien te ganarías el cielo. ¿Piensas que no importa lo que tú creas, siempre y cuando vivas una vida callada y reservada y que vivas una vida buena, crees que eso te ganará la vida futura? ¿Verdaderamente quieres arriesgar tu vida a ver qué pasará cuando mueras? en arrepentirte de tus pecados y en creer por medio de la fe en Jesucristo no necesitas dejar tu vida al azar no necesitas dejar tu vida a la suerte en Dios no existe tales cosas si no te arrepientes de tu pecado si no pones tu fe en Cristo de seguro te encaminarás a a la destrucción eterna porque la suerte porque el azar no existe Dios tiene todo controlado en sus manos después ya después es muy tarde mira, mira lo que el texto dice, mira el pasaje la salvación es solo por gracia no sigas rechazando al que te pueda dar la vida eterna la salvación a ti no te costará nada. Pero si te pierdes te costará todo. Te costará una vida completa. Una eternidad en sufrimiento. Por eso que te imploro. Y te pido en esta mañana. Para finalizar mi tiempo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en Cristo. Para tu salvación. Y en consecuencia, vivirás una vida dando testimonio del Salvador. Hermanos, amigos, la salvación es solamente por gracia. No por obras de la ley. No por ninguna obra buena o mala que hagamos. Si estamos en Cristo y hemos, hemos sido transformados por Él, estamos seguros en sus manos. Ore conmigo. Señor, ¿cómo no hemos de regocijarnos cuando tu escritura es clara y nos dice que tu gracia es lo único suficiente para salvarnos? Señor, perdónanos si hemos vivido de otra manera. Perdónanos si hemos vivido como que como que la salvación está en mis manos y hay algo que yo pueda hacer para perderla o obtenerla. Perdónanos Señor si hemos vivido haciendo obras para nosotros entender que tú nos mirarás con agrado y que tú estarás en el cielo aplaudiéndonos. Destruye esos pensamientos en nuestra mente Señor. Y permítenos aprender que cuando hacemos esas buenas obras, las hacemos por la obra de la regeneración que tú mismo, por medio de tu Espíritu Santo, has causado en nosotros. Que como dice Pablo en Efesios, que hemos sido preparados desde la eternidad para buenas obras, pero ha sido una posibilidad solamente por tu gracia porque tú mismo nos das la fe que es un regalo tuyo para que seamos salvos Señor en esta mañana si queda alguien aquí que ha tratado de hacer algunas cosas para mantenerse en su salvación o para que sea salvo Señor te pido que limpie su mente y reconozca en esta mañana que la salvación es solamente por gracia y no por obras de la ley. Señor, gracias por este tiempo. En mi oración que aunque sea en algo, los hermanos puedan ser ministrados y edificados para que descansemos y tu palabra traiga consuelo y traiga gozo en nuestros corazones, reconociendo que Cristo es más que suficiente. Es en ti que oramos, Señor Jesús. Amén.